0: 你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“一条”。2 0 1 9中国付费自习室的元年。2019被称作中国的付费自习室元年。短短一年里，上海、北京已经开业超过八十家，沈阳、西安、成都也有六十家。和韩剧、日剧里去自习室刷夜的学生不同。中国的付费自习室，九成消费者是已经工作的白领。在上海陆家嘴商圈的一家自习室，拍摄了四十八小时，发现了一些有趣的现象：经济下行 ，AI 浪潮迅猛，许多人担心自己中年失业。学习者中女性占七成，高知高薪群体更注重提升自己。以自习室为切口，我们看到了一幅当代都市人的群像。生活原来不易，只好终身学习。半个月前，我在上海最繁华的陆家嘴商圈，找到了一家付费自习室。在这里，会员花费每小时12元或者每天60元左右的价格，就能拥有一个一平方米的方桌。来自自习室的大多数都是已经工作的白领，因此自习室也开在写字楼里，方便会员下班以后随时来学习。学习空间分为两种，一种是阳光房，比较接近我们对图书馆式空间的想象。从位于顶层的25层的巨大落地窗望出去，可以鸟瞰整个陆家嘴。另一种是小黑屋，完全闭光，每个人只能点亮自己桌前的一盏灯。为了追求极致安静，小黑屋里不允许用电脑打字，手机也最好是静音。至于吃东西、聊天，更是禁止。连戴着耳机都会被提醒注意有没有漏音。为了让会员尽量专注，这家自习室做了很多的细节设计。公共休息区的大电视循环播放着各类考试的倒计时，每周都会公布会员的净学习时间排行榜。会员可以在前台用手机抵押一个番茄时钟。这里还提供打印机、充电线、草稿纸、文具、茶包。甚至连女孩子用的头巾和卫生巾都有，全部免费借用，就是为了防止有人因为一个小小的不顺心就待不住回家了。开业一年多来，这里的会员已经接近了十万人。成年人学习起来要保持专心很费劲，因此一到周末，帮助大家保持禁闭状态的小黑屋就一座难求。25岁的林小娜说。公司做在线教育，在互联网的风口上拿过投资。今年他眼看着厕所的纸从厚实的三层变成半透明的两层，轻轻一戳就破。年会场地也由五星级酒店撤回到楼下的湘菜馆，傻子都该看出来情况不对了。于是他开始学雅思，盘算着明年一旦遭遇裁员，就用赔偿金加上存款去英国读个一年制的研究生，暂时避避风头。34岁的自媒体从业者毛毛，同样在2019年感受到冬天的寒意，流量真的是越来越贵了，增长变得越来越困难。前几年每到年末，同事们讨论的是来年 KPI 如何分配，但今年大家说要从增长式思维转变为精细化的运营思维。27岁的蔡成龙出生于徐州的一个县城，初高中才摸到电脑。他明显感觉到自己在视野、谈吐这些软实力上，和来自大城市的同事有差距。我感觉不是因为我多么想上进，是因为他们影响了我，不然的话就落后了。在金融、财务相关行业，边工作边考证是常态，尤其是财务，工作内容琐碎，门槛不高，安全感低。现在 AI 也是比较发达的，对于28岁的杨奥来说。学习就是在和科技发展赛跑，目标是要在彻底被取代之前坐上管理岗。小严是电视台主持人，工作几年后陷入能够做下去但又发展缓慢的瓶颈期，而这背后更大的危机是主持人这个职业已经肉眼可见的走向衰弱，因为综艺真人秀和短视频平台的冲击。连省级卫视的著名主持人们都纷纷做起了淘宝主播。37岁的李烨算得上是成功人士，从乡着金边的四大出来后，成为投资人。为了备考上海交通大学高级金融学院的 MBA， 他也成为自习室的一员。让李烨想不到的是，他所在的空间通常是七八个女生中唯一的一两个男生。有一天晚上，我周围坐了十个人。竟然全都是女生，我是唯一的男性。这种自习室里的性别比例差异，在职场上却并不明显。难道是男生都不愿意学习吗？李叶和朋友们讨论过这个问题，但没有得出结论。李叶的观察和自习室的会员数量是吻合的。这家自习室的四家分店一共累计有近万名会员，其中女性占了近七成。李琛能回答李叶的疑问。职场女孩身上的危机感是以三十岁为节点倒推出来的。他发现职场上那些三十多岁有家庭和孩子的前辈，总是面临一个两难的境地：明天孩子幼儿园要办亲子活动，可是单位的报表还没做完，你到底选哪个？把他们的纠结看在眼里，他心有戚戚，开始盘算自己还能有几年心无旁骛的专心学习的日子可过。三十岁的丛寒林未婚未育，他对自己的命运看得很清醒。女孩子过早的就会被判定为以后要去结婚生孩子，限制她的职业发展，所以她反倒需要更加努力的学习，想办法比职场中同样的男生跑得更快，这样子她才可能被选择的时候拿到一点点的主动权。学习是一件孤独的事，在自习室，我们也见到了一些人崩溃的时刻。脱产考研的柳鑫经常蝉联学习时长排行榜冠军。我们很想采访他，但几次沟通都被他拒绝。当时距离考研还剩下13天，他正面临心理波动期。有一天，他站到自习室的阳台上吹风，发了一条朋友圈，说有时候真想跳下去。和应届生不同，脱产考研意味着没有退路。如果考不上，职业履历也断了。回到职场几乎等于从头开始。胡安用开玩笑的语气在下面留言安慰他：“下面一层有平台，跳也跳不下去。”蔡成龙前不久也经历过一次低谷，他为一项考试准备了几个月，但考完就知道自己肯定过不了，把所有的机会成本都投到上面，然后发现没有成功，整个人都是比较难受的。不知道是幸运还是不幸，正值年底，工作扑面而来，并没有留给他太多时间沉溺于那种痛苦。学习努力一定有用吗？我们对每个采访对象都抛出了这个问题。让人意外的是，得到的答案几乎全是否定的。从表面看起来，付费上自习的成年人们认知和行动是矛盾的，明知学习不一定有用。却依旧要为此投入这么大的精力。面对我的疑问，周明峰说：“学习是自己和自己的一场赌局，学习确实不一定有用。可是你说我没背景没资源，我还能做什么？这种事就怕个万一，万一有用呢？”吕平是学习习惯的直接受益者，出来上海时只有十六岁，还不会用电脑。朋友建议他学打字，他并不理解有什么用。但当靠这项技能获得第一份工作之后，他开始转变想法。此后的十年里，吕平通过自考拿到本科学位，又考了高级采购经理岗位证书。目前在一家能源公司做采购工程师。采访结束时，自习墙上的倒计时显示，距离考研还有十三天。这是2019的最后一个大考，在自习室明显能感到紧张的氛围在蔓延。公共空间虽然不断有人进进出出，但几乎没有人交谈，哪怕午饭、晚饭时间，也都是盯着自己的手机屏幕看。可见，和窗外的车水马龙形成鲜明的对比。而就在刚刚过去的周末，一年一度的研究生考试如期进行，今年考研报名人数341万，比去年增加了51万，创下历史新高。而类似的火爆情形也出现在公务员考试中。考研过后，我们再次来到自习室，电脑屏幕已经换上了新的考试倒计时。祝每一个在此奋斗的人都能拥有理想的人生。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。